0: Conan le barbare est l'une des figures tutélaires de la fantasy. Créé par Robert E. Howard pour les pages du magazine Weird Tales dans les années 30 et représenté au cinéma par le corps bodybuildé d'Arnold Schwarzenegger en 1982, Conan a fait couler beaucoup d'encre. Machiste, lourdeau, la figure du cimérien a souffert des ravages du temps jusqu'à ces dernières années, où l'on sent un retour au texte de Robert E. Howard et où l'on découvre un auteur au personnage féminin complexe et un barbare réfléchi et très loin du sauvage avide de sang. Je suis Louis Brache, le rédacteur en chef de Sci-Fantasy, et je vous propose de revenir sur les origines de la fantasy moderne à travers la figure de Conan le Barbare. Je serai accompagné lors de notre voyage iboréen de deux experts du travail de Robert Howard, ainsi qu'un des illustrateurs officiels de Conan, Alors Simon Sanayudjas, vous êtes l'auteur des chroniques de Karn chez Brajlon, un récit épique qui suit un aventurier faisant chanter sa lame à travers le monde, ce qui n'est pas sans rappeler le sujet du jour. Et vous êtes également l'auteur d'un essai sur Conan le Barbare, intitulé Conan du Barbare au Souverain, aux éditions Mouton électrique. Essai qui inclut une biographie de Conan le cimérien comme s'il avait réellement existé, et qui mène une étude biographique de la vie de Robert E. Howard afin d'expliquer son œuvre. Alors Simon Sanayudjas, je vais vous poser une question... Très facile et également très difficile dans le même temps. Qui est Conan de Robert Howard
1: e. Oui, <rire> hey, en effet. Euh, Conan, c'est, euh, pour résumer, euh, le premier euh, héros euh, d'heroic fantasy moderne de la littérature. Euh, 1932, Robert Howard publie le premier texte de Conan, et, euh, et c'est la première fois qu'on voit un personnage comme ça, aventurier, dans un univers fantasmé de fantaisie, euh, avec un côté très rocambolesque, picaresque. Ce n'est pas un fils de dieu, ce n'est pas un élu, c'est juste un, un personnage qui vit dans une époque extrêmement mouvementée.
0: Alors vous évoquez justement euh, cette ère euh, un peu ancienne, antique. À quoi correspond ce fameux âge iboréen dans lequel euh, Conan évolue
1: alors en fait c'est assez simple, euh, c'est-à-dire que Robert Howard avant d'écrire sur Conan avait euh, écrit et publié beaucoup de, de textes euh, historiques. Euh, c'est-à-dire des choses qui se passaient pendant les croisades, pendant euh, euh, l'époque viking, pendant euh, tout un tas d'époques de, de notre histoire. Et euh, ce qui se passe un peu dans sa tête à ce moment-là, c'est euh, l'envie de mélanger tout ça. Et du coup, euh, il va prendre euh, chacune des époques qu'il apprécie dans l'histoire du monde, dans l'histoire de l'humanité, et euh, chacune des aires géographiques qui l'intéressent, et il va les mélanger dans cet âge iborien, qui est une espèce de patchwork en fait, où on va retrouver à la fois euh, la chevalerie euh, du Haut Moyen-Âge euh, en France, à la fois euh, les, euh, les peuples pictes de la... Euh, L'Angleterre, on va retrouver euh, euh, les, les peuplades afghanes du 19e siècle, ce, les récits de pirates, tout ce genre de choses. Euh, et c'est ce qui fait que cette, cet âge iborien nous est extrêmement familier quand on le lit. En fait, on a, on a des termes, on a une imagerie qui nous rappelle des choses qu'on a appris soit au collège, soit en lisant des livres, et du coup, qui font qu'en quelques en quelques petites euh, descriptions, en quelques petites idées, quelques petites images, euh, tout prend corps euh, sous nos yeux.
0: Et justement, euh, Howard, lui, a beaucoup voyagé pour s'inspirer de ces euh, différentes civilisations, ou s'il est resté aux États-Unis et euh, il a créé tout un imaginaire derrière
1: alors euh, Howard n'est pas du tout un voyageur, enfin euh, pas du tout un voyageur au sens, euh, au sens contemporain du terme, c'est-à-dire qu'il euh, naît et meurt au Texas, il va euh, aller un tout petit peu dans les états, loin, les états voisins, c'est-à-dire euh, un bref passage en Louisiane et au Nouveau-Mexique. Donc, euh, donc, il va très peu, euh, très, très peu sortir de chez lui et surtout pas sortir des états unis euh, Après, il faut bien garder en tête que le Texas, euh, c'est la taille de la France. C'est euh, énormément de paysages différents. Euh, on, va avoir des, on va avoir de la forêt, on va avoir euh, des zones semi-désertiques, on va avoir des montagnes, on va avoir la mer, on va avoir le golfe du Mexique, etc. Euh, donc, c'est quand même, il a euh, sous ses yeux un paysage très riche. Et euh, le Texas, par contre, lui, il va le, le parcourir euh, vraiment de fond en comble, euh, notamment parce que grâce à ses revenus euh, qui sont assez conséquents euh, pour l'époque, euh, il va faire partie des premiers à s'acheter une automobile, par exemple, et euh, dès le moment où, où il a cette, ce véhicule, il va, euh, il va vraiment traverser le, le Texas euh, d'est en ouest et de nord en sud, quoi. Et c'est assez intéressant d'aller au Texas et d'aller voir les endroits qu'a visité Howard, euh, ce que j'ai pu faire il y a une dizaine d'années, parce qu'on se rend compte que en fait, les paysages qu'il va décrire, c'est ceux du Texas, c'est ceux qu'il a vus, c'est les fameuses montagnes bleutées dans le lointain, ce genre de choses, c'est des paysages qu'on va trouver là-haut. Donc, il euh, y a une inspiration du Texas dans ses textes. Par contre, il n'y a aucune connaissance, par exemple, de l'Afrique noire, de l'Égypte ou de l'Europe du Moyen-Âge quand il, quand il en parle ou quand il l'évoque dans ses histoires.
0: Et dans ce cas-là, comment il s'est il inspiré de ces, euh, ces époques-là il, il avait accès à une certaine bibliothèque, euh, surtout si vous parlez de 1920, et euh, du Texas. Euh, Qu'est-ce qu'il a inspiré pour Alors développer Robert Howard était quelqu'un
1: de, de très cultivé et, euh, et c'était un, un passionné, un passionné d'histoire. Donc c'est quelqu'un qui, euh, par exemple, on sait qu'il avait été... Euh, euh, à la Nouvelle-Orléans euh, pendant un voyage et qu'est-ce qu'il fait quand il va à la Nouvelle-Orléans Il va à la bibliothèque, il va consulter des, listes, euh, des livres d'histoire, il va trouver la mention du peuple Picte euh, par exemple euh, dans cette fameuse bibliothèque de, de Nouvelle-Orléans et c'est de là qu'il va, euh, qu va tirer toutes les histoires de Bran McMorne euh, notamment donc en fait c'est quelqu'un de très érudit qui va euh, compiler énormément de documentation, euh, qui va lire énormément de choses euh, euh, sur l'histoire et puis euh, bon, on a sa bibliothèque, hein, c'est des centaines d'ouvrages euh, pour quelqu'un qui vivait dans la campagne texane euh, dans les années 20, c'est assez, euh, assez rare pour être souligné.
0: Et comparé à Lovecraft euh, de la même époque, euh, vous nous dites que Howard avait euh, un revenu très conséquent. On voit que euh, les auteurs de, de Pulp de l'époque, eux, euh, vivaient, on va dire, très chichement. Euh, comment vous expliquez un... Le succès euh, financier vient des succès Le succès financier de Conan.
1: arrive avant Conan, euh, puisque Conan, c'est 1932, et par exemple, euh, l'épisode de la voiture, de mémoire, il l'achète en 1930. Donc on est en pleine euh, crise de 1929, et pour la petite histoire, il va aller l'acheter euh, cash au garagiste euh, ce qui ne se faisait absolument pas à cette époque-là. Euh, donc il avait déjà cet argent. Et euh, je crois que c'est à partir de la fin des années 1920 1927 quand il, notamment avec euh, la publication de nombreuses histoires de boxe. En fait, euh, Robert Howard était quelqu'un de, de très pragmatique, il voulait absolument vivre euh, de sa plume et donc euh, dès qu'un nouveau magazine sortait, il allait acheter le magazine, il lisait ce qui était fait dedans et puis il, il écrivait dans le genre 2 et il soumettait les manuscrits euh, à ce magazine-là. Donc il y avait un côté très, euh, on va dire, commercial dans une grande partie de son œuvre euh, afin de gagner sa vie et de ne pas devoir faire un autre métier que celui d'écrivain, ce qui est son, son, son grand objectif euh, dans la
0: vie. Patrice Louinet, bonjour. Vous êtes le traducteur officiel des nouvelles de Robert E. Howard aux éditions Brajlon, et vous avez publié en 2015 le guide Howard aux éditions ActuSF, qui exporte toutes les facettes de son œuvre, ainsi qu'une thèse à la Sorbonne en 2019. Votre passion ne s'arrête pas là, car vous êtes directeur de publication aux éditions Glenna, pour la collection Conan le Cimérien, et vous êtes également le, le cofondateur de la fondation Howard aux États-Unis. Vous êtes euh, unanimement reconnu comme un expert de Conan le Barbare et de l'œuvre de Howard. Ma première question pourrait concerner les femmes dans l'œuvre de Howard, parce qu'on voit souvent, notamment, c'est l'imagerie qu'on a dans les films, d'une place un peu sexualisée et parfois faible des femmes. Globalement, dans l'œuvre de Howard, quelle place ont les femmes dans l'univers de Conan
2: alors, il faut faire le distinguo entre l'œuvre d'Howard en général et l'univers de Conan. Et dans un premier temps, dans un deuxième temps, il est nécessaire de faire une distinction entre le, le Conan public, celui que j'appelle Conan le barbare, et le Conan littéraire, donc le Conan de Howard que j'appelle Conan le cimérien. Euh, Howard est particulier en ce sens que c'est un auteur qui n'a acquis une véritable notoriété qu'une fois son œuvre devenue une icône de la culture populaire, et c'est uniquement ensuite, euh, donc après euh, principalement euh, les comics de chez Marvel et le film de Midius, qu'on a commencé véritablement à s'intéresser à l'œuvre littéraire. Et dans, les, dans ces films, dans ces comics, euh, l'image de la femme, elle n'est pas extraordinaire, Avant tout cas dans les comics principalement, elle n'est pas extraordinaire, puisqu'effectivement, on a des femmes qui sont très souvent réduites au rôle de simple potiche dont la fonction est de se faire sauver, par le héros, en l'occurrence Conan, euh, ce qui, par amalgame, a contribué à donner de Howard l'idée qu'il était un, un, un machiste, tout simplement, ce qui ne correspond pas du tout à la réalité. Euh, la carrière de Howard, euh, en particulier sur les trois années où il a écrit les nouvelles de Conan, donc de 1932 à 1935, se divise en trois phases, en trois phases d'écriture. Euh, première, deuxième et troisième, évidemment. Et il s'est trouvé à un moment dans sa carrière où, du fait de la grande dépression qui touchait alors les États-Unis, Howard s'est retrouvé brutalement sans aucun débouché commercial. Donc, tous les magazines auxquels il vendait régulièrement, il y en avait cinq ou six, ont peu à peu cessé de paraître. Et il s'est retrouvé avec Weird Tales comme unique débouché, le magazine dans lequel paraissaient les nouvelles de Conan le Cimmerian. Et donc là, à un moment, ben, il s'est résolu à faire ce que doit faire tout auteur qui a besoin de, de gagner sa vie, euh, bah, il a écrit des nouvelles plus commerciales que d'habitude, en particulier des nouvelles de Conan, puisqu'il y a un personnage qui commençait à rencontrer les faveurs du public euh, dans, dans cette revue, et il a écrit 5 6 nouvelles, donc entre novembre 1932 et juin 1933, donc on est sur un espace de six mois, dans lequel euh, bah, on va dire que ces nouvelles sont inférieures d'une manière générale, d'un point de vue euh, qualitatif, et ayant compris aussi que le sexe, alors le sexe, on est dans les années 30, hein, euh, fait vendre, bah il a ajouté des scènes qui qu'on pourra qualifier de gratuites, de faciles, euh, voire de racoleuses. Le souci, c'est que dans les années 60, plus années 80, lorsque l'œuvre d'Howard est devenue immensément populaire, c'est sur ces nouvelles-là, et non pas sur les nouvelles les plus intéressantes de la série, que ben, voilà, la plupart des continuateurs, pasticheurs et, et autres trafiquants posthumes se sont appuyés, et donc on produit une ribambelle infinie de, de filles à sauver, de, de, de princesses en péril et autres. Donc, on peut dire que Howard est évidemment responsable de l'image qu'il a pu avoir, mais ça correspond vraiment à une période euh, bien définie, bien circonscrite, et qui ne représente que quelques mois dans sa carrière sur des nouvelles inférieures. Si on demande à la plupart des spécialistes ou même des amateurs quelles sont les meilleures nouvelles de la série des Conan aucune de ces cinq ou six nouvelles écrites dans cette période-là ne va ressortir. Les gens vont citer, de manière générale, les Clous Rouges, Au-delà de la Rivière Noire, euh, la Tour d'éléphant ou la Reine de la Côtoire, c'est les quatre qui reviennent régulièrement. Et ces quatre nouvelles se caractérisent, une par le fait qu'il n'y a aucun personnage féminin, et les trois autres par le fait que le personnage féminin est un personnage fort. Donc, c'est assez impressionnant euh, de, de, de voir la dichotomie, la différence qu'il peut y avoir entre la perception de, de, de Howard, et donc de ses nouvelles, et le, le, la perception enfin, populaire, et la réalité des choses, qui était que ben, c'est un auteur qui, à cette époque de sa vie et de sa carrière, était capable d'écrire des nouvelles totalement révolutionnaires dans la façon dont il abordait les personnages féminins. On pourra toujours évidemment lui reprocher… Euh, des choses parce que nous sommes en 2021 et qu'évidemment il, il reste un homme de 1932 mais Bélit par exemple est c'est un personnage particulièrement fort Valéria dans les clous rouges euh, s'amuse justement des avances sexuelles de Conan et elle se moque de lui elle m'a dit mais tu m'auras jamais euh, t'es es, es lourd comme un pachyderme mais tu crois vraiment que c'est comme ça que tu, que tu vas me séduire ben, tu n'y arriveras pas donc euh, Howard d'une manière générale est un auteur qui est capable de créer des personnages féminins extrêmement forts. Il a créé Sonia, donc Red Sonia, Sonia Larousse, qui a ensuite été déformée par Marvel pour en faire euh, la guerrière en bikini Côte de Maille que l'on connaît. Mais à la base, il s'agit d'une femme guerrière, hein, effectivement, mais qui est présente lors du siège de Vienne en 1529 par les troupes de Soliman le Magnifique. Et le héros, je dis héros entre guillemets de la nouvelle, euh, c'est une sorte de pochetron hein, qui est un poltron qui n'est pas très courageux, et c'est elle qui va l'aider à se prendre en charge, à se révéler à lui-même, et c'est véritablement le personnage féminin de la nouvelle qui est le moteur de l'action. Je terminerai par citer une autre création assez célèbre d'Howard qui est Agnès Lanoire. Agnès, la nouvelle introductive de la série, donc on est en 1934, c'est une femme qui va être mariée de force à un type qu'elle n'a pas choisi, et plutôt que de se résigner à ce destin-là, euh, elle prend un poignard, elle égorge le type qui a été censé marier et elle se barre de, du domicile familial afin de vivre une vie dans laquelle elle ne sera pas la proie et le jouet, et le jouet des hommes de cette époque-là. Et tout ça, c'est cohérent dans l'œuvre de Ward. c'est une constante qu'on retrouve partout. Ces personnages, sauf lorsqu'il a besoin de faire du pognon, très clairement, ces personnages féminins sont éminemment intéressants et ils sont à des milliers de kilomètres du cliché habituel qu'on a de la fille planichante au pied de Conan qui dit « Conan, sauve-moi avec tes gros muscles et ta grosse épée.
0: » Simon Sanahujas. Conan est né d'une optique partiellement commerciale de la part d'Howard d'être publié chez Weird Tales, le fameux magazine de pulp de l'époque. Est-ce que vous avez l'impression qu'il s'est inspiré de certains auteurs eux-mêmes publiés dans le magazine <rire>
1: je ne vais pas en citer parce que euh, je vais plutôt répondre non à cette question. Euh, en fait, Howard a publié dans Weird Tales depuis longtemps. C'est la première revue qui, qui, qui accueille ses textes. Je crois que le premier texte, il le publie en 1923, donc neuf ans avant le premier Conan. Et en fait, euh, Howard a ses entrées chez Weird Tales. Il n'y a aucun problème pour publier ses textes. Alors, il y en a qui sont refusés, bien sûr, mais euh, il n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Euh, par contre, Wirtels est, euh, est le, le pulp, euh, un des pulps qui paye le moins cher. Donc en fait, euh, Ward va, aller, va se diriger vers d'autres pulps, d'autres euh, projets d'écriture pour euh, l'aspect financier de sa carrière euh, littéraire. Mais quand il a cette idée du personnage de Conan, euh, bah, il va revenir vers Wirtels et là, euh, on n'ai pas vraiment l'impression que ce soit pour gagner de l'argent. Enfin, euh, évidemment que si, mais pas... Euh c'est pas comme euh, comme des histoires euh, de box qu'il a pu écrire euh, des dizaines et des dizaines d'histoires qui se ressemblent pratiquement toutes ou de ou d'enquêtes ou de, de y a un peu de polar euh, chez Ward qui est pas très intéressant où on sent vraiment que ça a été écrit pour gagner de l'argent. Je pense qu'il y avait quelque chose de, de beaucoup plus personnel et de euh, un intérêt beaucoup plus littéraire dans le dans la création du personnage de Conan. Et pour finir là-dessus, il y avait rien n'existe vraiment dans ce genre donc c'est là pour le coup on peut pas dire qu'il calquait sur un modèle économique pour pouvoir vendre il faisait il prenait un, entre guillemets un petit peu de risque et donc je pense que c'était parce qu'il avait envie d'écrire ce genre de texte
0: patrice louigné howard a écrit conan sur quelques mois voire quelques années et pourtant il a réussi à marquer les esprits alors qu'à l'époque, il y avait quand même de sacrés concurrents, il y avait John Carter de Edgar Riceboro, il y a Tarzan qui restait, lui, encore dans l'imaginaire collectif. Comment vous expliquez le succès de Conan face à tous ces héros populaires qui ont pu marquer un peu les générations, mais qui progressivement se sont fait oublier euh,
2: Je dirais simple. Bon, déjà, il y a la qualité littéraire. Euh, sans vouloir dénigrer Burroughs, euh, Howard est un styliste, c'est un, un, un auteur, euh, il a une vraie plume, il a un style euh, qui, est, qui est là. Donc je pense que la qualité littéraire fait qu'une œuvre va rester plus facilement qu'une autre, mais surtout, euh, cette longévité, elle s'exprime pour moi dans le fait que les nouvelles de Conan sont, et par le style, donc comme je le disais, mais surtout comme par la philosophie qui s'en dégage, elles sont éminemment modernes. Donc le discours que Howard tient en 1932 il, est, il résonne parfaitement aujourd'hui. Il nous dit que nos élites sont corrompues, que le monde va mal, et, dans, et que quand le monde va mal, ben, tout simplement, il faut arriver à s'en sortir par soi-même parce qu'il n'y a pas véritablement d'espoir dans le, le monde dans lequel on vit. Ce n'est pas un hasard si, dans, au point de vue américain et au point de vue français, au point de vue européen, de manière général, les courbes de succès de la fantaisie en tant que genre à part entière… Euh, sont les années 30, les années 60, et après 2001. Euh, si on prend les années 30, c'est l'invention de, de, de la fantaisie américaine avec, avec Howard et les personnages de Conan, les années 60, donc 1965, c'est, et même jusqu'en 1969, aux États-Unis, c'est la guerre du Vietnam, c'est les émeutes de Watt, c'est les, les moments ratios en France, c'est mai 68. Donc, à chaque fois, ce sont des périodes de troubles sociaux, c'est la guerre froide, le monde va pas bien. Et c'est à ce moment-là que la fantaisie… Alors là, il y a Howard, mais la même année, il y a Tolkien qui arrive en livre de poche… Parce qu'avant 1965, avant, avant que Le Seigneur des Anneaux paraisse en livre de poche, ben l'œuvre de Tolkien était connue, mais ce n'était pas un succès planétaire, très loin de là. Et il a fallu, donc, 1965, le fait que euh, ces deux auteurs, qui sont les deux, les deux piliers de la fantaisie euh, moderne, soient publiés en poche entre 1965, 1966 et 1969, dans un monde qui est en plein émoi, en plein trouble, mais c'est vraiment à l'échelle planétaire, et justement, la fantaisie, d'une manière générale, offre un refuge. Alors, soit un refuge dans lequel on va s'évader gentiment, soit au contraire, c'est un, un monde autre. Et on retrouve exactement le même phénomène, le succès de, de George Martin, le succès du Seigneur des Anneaux au cinéma et à la télévision respectivement, c'est 2001, et 2001, on est justement juste après les, les attentats du 11 septembre. Donc, le monde est en crise, et à chaque fois que le monde se retrouve en crise, ben c'est là qu'on retrouve les grandes périodes de succès commercial de la fantasy. Donc pourquoi est-ce que Howard est un auteur qui, qui reste ben C'est parce que Conan est un personnage qui est archétypal, évidemment, et que... Euh, en tant que père fondateur avec Tolkien de la fantaisie moderne, ben c'est logique qu'on revienne aux autres, si je puis dire, de la, de la fantaisie et de ce genre. Si demain le monde va très bien, je ne suis pas persuadé que la fantaisie soit de nouveau un genre qui est le, le vent poupe.
0: Je suis un mercenaire, je vends mon épée aux plus offrants. Je n'ai jamais semé de blé, et je ne le ferai jamais tant qu'il y aura d'autres récoltes à moissonner à l'épée. Mais vous autres, Iboriens, vous vous êtes étendus aussi lent que vous pouviez le faire. Vous avez franchi les marches, mis le feu à quelques villages, exterminé quelques clans et repoussé les frontières jusqu'à la rivière Noire. Cependant, je doute que vous soyez capable de conserver ce que vous avez conquis, et vous n'étendrez pas vos frontières plus loin à l'ouest. Votre crétin de roi ne comprend rien à ce qui se passe ici. Il ne vous enverra pas suffisamment de renforts, et il n'y a pas assez de colons pour contenir le choc d'une attaque concertée lancée depuis l'autre côté de la rivière. Mais les Picts sont divisés en clans de petite taille insista Balthus. Jamais ils ne s'uniront, et nous sommes tout à fait capables de repousser n'importe quel clan isolé Voire même trois ou quatre, reconnut le tueur. Mais un jour, un homme viendra, qui unira trente ou quarante clans, comme cela s'est produit chez les Cimériens quand les Gundermen ont essayé de repousser les frontières vers le nord, il y a des années de cela. Ils ont essayé de coloniser les marches méridionales de la Cimérie en massacrant quelques clans de faible importance et en bâtissant une ville fortifiée, Vénarium. Mais tu connais l'histoire, j'imagine. « Je la connais, en effet, » répondit Balthus en grimaçant. Le souvenir de ce désastre sanglant était une tache noire dans les chroniques de ce peuple fier et guerrier. Mon oncle était à Vénarium lorsque les Cimériens ont déferlé sur les remparts. Il est un des rares à avoir échappé au massacre. Je l'ai écouté me raconter l'histoire à maintes reprises. Les barbares ont surgi sans prévenir des collines, en une horde sauvage, et ont pris Vénarium d'Asseo avec une telle furie que personne n'aurait pu leur résister. Hommes, femmes et enfants furent massacrés. Vénarium fut réduit à un tas de ruines carbonisées, ce qu'elle est toujours aujourd'hui. Les Aquiloniens furent repoussés de l'autre côté des marches, et depuis n'ont plus jamais cherché à coloniser la Cimérie. Mais tu parles de Vénarium sur un ton familier. Tu y étais peut-être »« J'y étais, grogna l'autre. » Je faisais partie de la horde qui a déferlé sur les murailles. Je n'avais pas encore vu quinze hivers, mais déjà en répétait mon nom autour des feux de camp lors des conseils. Balthus recula involontairement ouvrant de grands yeux. Il semblait inconcevable que cet homme qui marchait tranquillement à côté de lui puisse avoir été l'un de ces démons hurlants et ivres de sang qui s'étaient abattus sur les murailles de Vénarium il y a bien longtemps de cela, pour y transformer les rues en rivières de sang. « Mais alors tu... toi aussi tu es un barbare » s'exclama-t-il involontairement. L'autre acquiesça sans en prendre ombrage. Je suis Conan, un cimérien. Au-delà de la rivière noire. Patrice Lunet est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu de bons continuateurs de l'heure Ward Moi je pense notamment à Fritz Leiber et son cycle de épées.
2: C'est intéressant parce que lorsque Howard a créé Conan, il y a eu trois auteurs dans Weird Tales qui ont plus ou moins marché dans ses, dans ses pas. Euh, il y a euh, un qui était un imitateur, donc il a écrit, qui s'appelle Henry Kuttner, qui a écrit des nouvelles, une sorte de pastiche de Conan, mais parce que Howard était mort, donc sur lequel je vais passer rapidement. Une deuxième, c'est Catherine Moore, qui était un auteur, c'était une femme et qui a créé un personnage qui s'appelle Girel de Jouary, qui est une guerrière euh, dans une, une sorte de, 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 de pays pseudo-médiéval, pseudo-moyen-âgeux, euh, et qui est directement inspiré de, du Conan de Howard, hum, auteur pour lequel elle vouait une admiration sans borne. Donc là, effectivement, on peut dire qu'il y avait une inspiration directe et on est deux ans après la création de Conan. et euh, et Fritz Leiber, dont, dont vous parlez, mais Fritz Leiber a justement créé « Faferd et le souris gris en réaction à Conan. Il disait justement « je veux faire quelque chose », donc on reste effectivement dans la fantaisie, mais il voulait justement ne pas faire du Conan. Mais quand on écrit quelque chose en cherchant à se démarquer d'autre chose, c'est bien la preuve que celui qui est venu avant a fait quelque chose d'important et que, donc justement, on le reconnaît en tant que, en tant que personnage, en tant qu'auteur important dans le genre. Moi, il y a très, très peu d'auteurs qui me… Alors, je ne suis pas un lecteur de fantasy, contrairement à l'idée reçue, je ne suis pas un grand lecteur de, 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 de fantasy. Euh, je ne raisonne pas en termes de genre, mais en termes d'auteur. Le seul, pour moi, qui a écrit alors, des choses extrêmement valables pour moi même, qui, qui, qui sont parfois supérieurs à Ward, c'est Karl Wagner, qui reste assez, assez méconnu. Euh, L'intégrale nouvelle de Kane est parue en France il y a quelques années, donc il y a trois romans et une dizaine de nouvelles de mémoire, hein, mais les nouvelles de Kane sont à un niveau extraordinaire. extraordinaire. Après, je pense qu'aujourd'hui, l'influence de Howard, elle est beaucoup plus diffuse qu'autre chose, ce pas, on peut s'amuser à faire du pastiche, tiens, je vais créer un barbare et qui va aller se balader dans les contrées d'un pays imaginaire et tuer des monstres, ça n'a strictement, pour moi, aucun intérêt, ça a déjà été fait. En revanche, de plus en plus, alors ce n'était pas vrai il y a 20 ans, parce qu'il y a 20 ans, le, le maître étalon, c'était Tolkien, mais depuis que Ward a été republié en édition respectueuse, on commence vraiment à se rendre compte de l'importance qu'il a eu dans le genre, dans le fait de… De, il a donné tous les codes, entre guillemets, beaucoup de codes de la fantaisie moderne. Le fait de, de, créer, de, de créer un royaume imaginaire euh, entièrement inventé, c'est lui, c'est le premier. Le fait de dresser des cartes d'un de, de, de pays imaginaire, c'est lui aussi. Le fait de prendre des notes et raconter l'histoire de, de ce pays inventé, c'est lui aussi. Donc, tous les codes qui semblent aujourd'hui normaux pour n'importe quel auteur ou lecteur de fantaisie, ben, C'est lui qui les a en grande partie cristallisées, voire en très grande partie cristallisées. C'est pour ça que je dis que son influence elle est beaucoup plus diffuse. C'est en ce sens qu'aujourd'hui, si vous écrivez de la fantaisie, peut-être parce ben, que vous avez euh, lu Tolkien quand vous étiez euh, enfant ou ado et que ça vous a marqué, mais tous les grands codes de la fantaisie, on ne peut pas oublier l'importance de Howard dans ce domaine-là. Euh, et, et depuis 20 ans, depuis que la fantaisie devient véritablement très sombre, euh, et encore une fois, je reviens à ma théorie du, du, du 11 septembre qui fait que quand les, la période est noire, bah, la fantaisie devient aussi plus noire, bah, automatiquement, on va se replonger dans l'œuvre de Howard. Quand on voit ce que faisait un gamel par exemple, on peut pas nier qu'il y ait... Alors, je dirais pas une influence, et pas une imitation, parce que Gemmel avait sa propre voix, mais on ne peut pas oublier que Howard est passé avant lui, parce que sans Howard avant, il peut pas y avoir Gemmel comme Moorcock, comme, euh, comme Leiber, enfin, ces gens-là n'auraient pas existé sans un rapport à Howard. Alors ça peut être un rapport d'admiration, d'imitation, d'hommage, au contraire une volonté de s'en éloigner, mais il reste à la base.
0: Pour revenir sur le texte, Simon Sannaujas, comment Robert e. Howard a-t-il su brosser un univers si vaste, qui arrive à marquer fortement les esprits, mais qui donne l'impression de foisonner, alors qu'il décrit par accidentement dans le texte euh, si peu l'univers
1: bah, ça, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur euh, l'inspiration historique de la plupart des euh, pays qu'on va trouver dans, dans les aventures de, de Conan. C'est-à-dire que quand, quand il va parler d'un peuple scandinave euh, qui habite un pays qui s'appelle Asgard, qui euh, jure par, euh, par euh, des dieux comme euh, Ymir ou euh, des choses comme ça... Euh, nous on a tout de suite, euh, ce sont quelques, quelques mots comme ça et quelques images qui vont nous renvoyer directement à la culture scandinave, à la mythologie euh, euh, viking et du coup on a tout de suite les images de euh, qui sont ces gens, comment ils vivent, comment ils s'habillent, euh, quelles sont leurs traditions, etc. Donc c'est ça la, la, la facilité en fait dans l'agiborien. Donc, ce que je viens de dire pour, pour les, les habitants du pays d'Asgard, c'est ça. Mais on a les Cimériens, et les Cimériens, c'est un peuple qui existe dans, dans, dans l'histoire. On a l'Aquilonie. Donc, l'Aquilonie, c'était une province bretonne à une époque. Et donc, on a ces termes qui sont en nous. Stygie d'ailleurs, ça, c'est assez rigolo. Le, le premier texte qui a été traduit de Robert Howard en France... Euh, dans la revue Planète, c'était euh, le Phénix sur l'épée, donc la, une des premières histoires de Conan. Et euh, le traducteur à l'époque, Jacques Bergier, euh, il lit Stygia dans le, dans le texte et il le traduit par Égypte, parce que c'est un, un des mots qui signifie Égypte dans, dans des vieux... Euh... Dans notre histoire, euh, le Kush, c'est euh, les royaumes noirs qui sont au sud de l'Égypte. Donc, en fait, on a toutes ces informations-là. Ce n'est pas exactement notre monde, mais ça nous donne euh, des visions, ça nous rappelle des choses de notre enfance, etc. Donc, on, en fait, on bouche les trous grâce à tout ça. Et, euh, et Howard n'a pas besoin de, de décrire en détail euh,
0: son univers pour qu'il soit euh, réel euh, euh, à nos yeux. Maintenant que Simon Sanejas a planté le décor, la transition oui. est toute trouvée pour interroger un illustrateur. Valentin Séché, vous êtes l'un des dessinateurs de la saga des Métabarons d'Alejandro Jodorowski, et vous allez faire paraître en novembre 2021 votre adaptation en bande dessinée de la nouvelle L'heure du Dragon aux éditions Glena. Qui plus est, vous travaillez actuellement afin d'illustrer la nouvelle La Tour de l'éléphant aux éditions Brajlon, qui paraîtra courant 2022, en utilisant cette fois-ci de vos compétences à la peinture à l'huile.
3: C'est tout à fait ça. Alors
0: je vais vous poser une question très simple, mais en même temps je pense très compliquée. En sachant qu'il y a un bagage culturel énorme concernant Conan ou même Howard, comment on s'inspire pour dessiner justement Conan le Barbare
3: Alors moi, euh, le, la première chose pour moi, Conan, c'était les illustrations de Fradzetta. C'était ça pour moi, l'image que j'avais de Conan, c'était Fradzetta. Au début du, du processus euh, donc créatif, euh, quand on a commencé à réfléchir à la bande dessinée avec Julien Blondel, euh, j'avais pas vu le film... Et euh, j'ai rencontré par la suite Patrice Louinet qui m'a dit de ne pas le regarder. Donc, je ne l'ai toujours pas vu. Ensuite, euh, Conan, comment on dessine Conan Comment on s'en inspire euh, bah C'est un, un dialogue entre le scénariste et le dessinateur. Moi, je sais que on a beaucoup parlé avec euh, Julien de ça. Et lui, il avait une image en tête de Conan, euh, un acteur même. donc C'était Jason Momoa. Euh, il a aussi fait un film Conan que je n'ai pas vu non plus. Et euh, au niveau de l'esthétique, on s'est fixé là-dessus pour commencer. Après, on s'en est détaché, mais on s'est dit, c'est vrai qu'on le verrait bien comme ça tous les deux. Avant de tout ça, euh, on a lu les nouvelles, bien sûr. On a lu le roman, parce que nous, ce qu'on adapte, ce n'est pas une nouvelle, c'est un roman. C'est euh, quelque chose que Howard a fait pour le marché anglais. Et euh, bon, bah, quand on lit le roman, on se rend compte qu'il a pioché dans toutes les nouvelles qu'il avait faites avant. Et il en a fait un grand puzzle pour faire une histoire euh, qui fasse assez de mots pour l'éditeur anglais de l'époque. Et donc, euh, après avoir lu justement euh, toutes ces nouvelles, après en avoir discuté avec Julien, on est arrivé, euh, on, on fait des recherches, on fait des croquis, euh, c'est un dialogue, comme je disais, entre le scénariste et le dessinateur. Et on arrive à une espèce de... Alors, moi, dans ma tête, c'était une espèce d'aventurier de... félin très, très loin, de justement, de l'image du, du bodybuilder euh, euh, autrichien qui peut être, euh, justement, Arnold Schwarzenegger. Plus un, un félin plus, plus souple, euh, très intelligent, mais pas une intelligence civilisée. Mais ça, euh, Patrice Louina, creusera un peu plus la chose, mais vraiment une, euh, un homme qui n'a pas été dompté par la civilisation. Donc, euh, avec des cheveux très noirs, des yeux bleus, incandescents. Ça, c'est dans la description du bouquin. Euh, une, une espèce de panthère, en fait. Et pour ça, euh, c'est pour ça qu'on avait besoin de mettre un visage avant de commencer. Donc, il euh, n'y a rien de mieux que les acteurs très connus pour, euh, pour se mettre d'accord euh, sur, euh, sur une esthétique globale, en fait.
0: Et concernant euh, les bâtiments ou même les armures, vous... Vous renseignez dans des musées militaires, vous regardez des gravures Comment ça se passe
3: En fait, avant de commencer, c'est pareil. Patrice nous a donné une note et il nous a, il nous a donné plein de, plein de directives. Et euh, j'ai aussi lu le bouquin qu'il avait fait sur Howard. Et il y a un passage d'Howard qui m'a marqué qui disait que pour lui, Conan, c'était une récréation. C'était quelque chose qui... Euh, qui s'affranchissait de, tout, de toute rigueur euh, historique. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a créé euh, l'Aquilonie. Euh, C'est un monde dans lequel il pouvait faire évoluer ses héros sans contraintes historiques. Il s'est souvent confronté à, à des critiques euh, euh, ce, cette armure pouvait pas exister à cette époque, ou ce lieu pouvait pas ex exister à cette époque. Et là, pour le coup, vu qu'il a créé son monde, il n'avait pas de barrière. Et donc, pour l'esthétique globale, c'est pareil. J'ai essayé de réfléchir de la même manière, en fait. On a une époque aujourd'hui où on a des influences de partout. On voit euh, autant d'images en une journée qu'un illustrateur euh, des années 50 pouvait en voir en peut-être pas un an, mais au moins un mois. Euh, on a des influences qui viennent du jeu vidéo, du cinéma, euh, de, de la littérature avec la bande dessinée. Euh, moi, j'aime beaucoup l'illustration... Euh, de, de l'avant-guerre, euh, les, les illustrateurs comme Norman Rockwell, euh, Dean Cornwell ou ces choses-là. Et c'est vrai que c'est plus facile pour nous de mélanger tout ça. Alors, pour le décor de Conan, bah, bien sûr, euh, je me suis inspiré d'œuvres qui traitent de la... On va dire, pas de la mythologie, mais euh, de la médiévale fantasy en fait. Comme euh, bah, le plus connu, euh, Le Seigneur des Anneaux. Il y a tellement de d'endroits où aller piocher que qu'au final euh, pourrait vraiment répondre à la question précisément comment on fait. Déjà, je lis la, la nouvelle et je la lis de manière très précise, je fais plein d'annotations. Et ensuite, euh, chaque région est plutôt bien décrite et c'est quelque chose qui, à l'époque, était plutôt innovant. À l'époque de Howard, c'était quelque chose d'innovant, il me semble, de créer un monde de toutes pièces comme ça, mais en se basant sur des régions qui existent. Aujourd'hui, on est habitué à ça. Quand euh, je donne un exemple tout bête, mais là, par exemple, euh, la nouvelle que je suis en train d'illustrer qui s'appelle euh, La Tour de l'éléphant, ça se passe dans un monde oriental. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi, dans ma tête, je me l'imagine. Et euh, pour s'inspirer de ça, on a plein d'œuvres qui qui se passent dans un monde euh, fantastique, euh, un monde des et de nuits, en hein, quelque sorte. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je m'imagine la chose. Donc, les sources d'inspiration pour une nouvelle comme la tour de l'éléphant, ça peut aller euh, de, de, de vieilles illustrations de contes et, euh, des, des milieux et de nuits. Allez, on va prendre les deux extrêmes. À un jeu vidéo qui va s'appeler euh, Prince of Persia, par exemple. Les lieux sont fictifs, mais on sait où il a été cherché. Quand euh, Howard parle de la stygie, on sait très bien qu'il parle de l'Égypte quand il va parler de la Cimérie, euh, c'est un royaume froid, ça peut être en Suède ou en Irlande, des lieux très arides, très froids. Donc après, euh, quand on est dans un lieu comme la Stigie, donc qui représente l'Egypte, eh ben, on regarde des euh, les photos euh, de temples oubliés, des, des hiéroglyphes même pour voir les costumes, euh, pour la tour de l'éléphant, et eh ben là, j'ai été plutôt du côté euh, oriental, donc euh, on va sur des, des temples orientaux qui, qui ont plusieurs euh, millénaires. On va sur des, sur des, des statues de... J'ai même regardé, alors pour une illustration, j'ai été voir des statues de euh, Ganesha, il me semble. La déesse euh, éléphant, avec beaucoup de bras là. Et alors, il y, y en a... Euh, alors, sur Internet, on trouve tout ce qu'on veut. On, on trouve plein d'inspirations partout. Donc, ça va de, des statues antiques, des lieux antiques. On peut regarder aussi des vieux films, des, des Indiana Jones, des, des dessins animés. Alors, là, il y a Aladdin qui me vient à l'esprit, mais je l'ai pas regardé pour faire la tour de l'éléphant. Mais en tout cas, on va dans une esthétique qui est plus antique. Qui est antique, mais c'est un monde qui n'a jamais existé. Enfin, qui se trouve, si on date la chose, ça se passerait, je sais pas, moi, dix 000 ans avant notre ère Peut-être même plus comme je disais au début, on n'a pas de contraintes historiques, donc les influences peuvent être euh, diverses et variées, mais il faut quand même qu'on reste dans une esthétique globale qui se veuille euh, antique. On n'est pas dans un monde où la technologie a pris le pas euh, sur, euh, sur tout le reste et où euh, ça se serait oublié avec le temps en, ensuite. On essaye de se rapprocher dans quelque chose qui parle à tout le monde, en fait. On, on peut essayer d'être original, mais on n'est jamais vraiment original parce que on se met toujours, on, on rajoute sa petite pierre à la tour, à l'édifice, façon de parler, et on essaye d'apporter quelques petites choses en plus. Mais d'une manière générale, il y a énormément de choses qui ont été faites, et j'ai pas encore parlé de toutes les illustrations qui ont été faites sur Conan. Euh, donc, je parlais de Fratzeta tout à l'heure, mais si on va vers Bushima, vers tous les Marvels, ce qui ont été fait, euh, il, y a, il y a plein de choses à piocher partout, partout.
0: Simon jazz.
3: On voit dans les nouvelles
0: qu'il critique souvent euh, les cités avec des régnants ou des citadins assez sournois ou égoïstes, comparé à Conan qui euh, peut être euh, ingénu mais euh, toujours droit. Alors pourquoi Howard critique-t-il autant la société au profit de la nature et euh, jusqu'où euh, on doit retourner aux origines de l'homme Parce qu'on peut voir que euh, les Atlantes dans euh, que l'atlante ou même dans les différentes nouvelles de euh, Howard sur euh, Conan, que ces personnages-là ont régressé au point de redevenir des primates, alors qu'ils étaient euh, des civilisations régnantes plusieurs siècles précédemment
1: Alors, il y a deux choses, en fait, dans cet aspect lutte-civilisation-barbarie. Euh, lutte, il euh, y a d'une part euh, le, la passion historique de, de Howard, et notamment euh, la chute de, des empires, l'empire de Rome qui s'effondre, l'empire... Euh, l'empire ottoman qui va s'effondrer, toutes ces choses comme ça, il a l'impression que euh, l'évolution euh, d'une un, nation euh, vers la grandeur ne peut s'accompagner que euh, d'une chute euh, par la suite. Et du coup, lui, euh, je pense que la question, c'est un peu, euh, est-ce que ça vaut euh, le détour, sachant qu'à la fin, on va s'écrouler. Et euh, l'autre euh, problématique, c'est ce qu'amène la civilisation à ses yeux, c'est-à-dire il euh, y a ce côté, euh, la barbarie avec les, les barbares francs, euh, honnêtes, qui disent ce qu'ils pensent, qui, qui vont protéger les gens, qui vont. Il euh, y a leurs ennemis d'une part, et ensuite tous les autres, il va y avoir une entraide, des choses comme ça, donc des, des valeurs, en fait, euh, coward. Et, euh, et la civilisation, où là, dès qu'on arrive dans la civilisation, on a l'idée de profit, et euh, quand on arrive dans le profit, on a cette idée de, euh, de vol, de mesquinerie, de mensonge, euh, etc. Donc ça, c'est euh, chez Howard, le... il y a l'aspect euh, du serpent, c'est-à-dire euh, la civilisation extrêmement évoluée, euh, va sombrer dans une... va généralement se transformer... va généralement compter dans ses rangs des sorciers qui vont petit à petit se transformer en serpent. Et euh, donc, il y a cette image du serpent, c'est euh, l'évolution maligne euh, de l'homme. Et il y a l'image du, du singe, de l'homme singe, c'est euh, la chute et la régression à un état primaire. Et entre les deux, il y a euh, l'homme euh, sauvage qui est pour Howard l'idéal, quoi. Et euh, pour finir sur, euh, sur cette problématique-là, euh, en fait, ce qui se passe, c'est que Howard, il naît, euh, il naît dans une petite euh, bourgade euh, du Texas où il n'y a pas grand monde, euh, qui est assez calme, il a une enfance euh, somme toute assez classique là-dedans, et ce qui va se passer euh, quand il a euh, 18, 19, euh, 20 ans, je ne sais plus exactement à quelle époque ça se passe, mais il euh, y a des champs de pétrole qui sont découverts à côté de, de Cross Plains. Et, euh, et là, il y a euh, des centaines puis des milliers de gens qui arrivent attirés par, euh, attirés par le pétrole. Et en fait, le petit village devient une bourgade très conséquente euh, avec euh, des gens qui sont attirés par l'argent. Donc, on, re, on revient au profit et qui est avec euh, donc des voleurs, des bagarreurs, des... Euh, tout, euh, toutes les problématiques euh, de la société qui vont débarquer dans son petit village. Et lui, en plein milieu de ça, il travaille, euh, euh, il travaille je crois, dans un, dans un genre de... Dans le, dans le bar du coin, les trucs comme ça, et il est il affronte ces, ces gens-là et ça lui plaît, mais alors pas du tout. Et ensuite euh, le, le gisement de pétrole, Cross Plains, pas bah, un gros un gros gisement. Et du coup, une fois qu'il est vide, tout le monde repart. Et, et là, on a vraiment ce côté euh, euh, grandeur et décadence de la civilisation.
0: Les lumières blafardes et les beuveries s'éloignaient derrière le cimérien. Il s'était débarrassé de sa tunique déchirée et avancé dans la nuit, vêtu seulement de son pagne et de ses sandales haut -lacées. Il se déplaçait avec les les souples d'une panthère, ses muscles d'acier jouant sous sa peau brunie. Il venait de pénétrer dans le quartier réservé au temple. Sous la clarté lunaire, tout autour de lui, brillaient des colonnes de marbre neigeux, des coupoles dorées et des arches argentées, autant de sanctuaires pour les myriades de divinités étranges qu'abritait Zamora. Il ne se tracassait pas outre mesure à leur sujet. Il savait que la religion de Zamora, comme toutes celles de pays civilisés depuis longtemps, était complexe et déroutante. Ayant troqué ce qui faisait son essence primitive au profit d'un dédale de rituels et de formules. Des heures durant, accroupi dans les cours des philosophes, il avait écouté les arguments des théologiens et des professeurs, et en était ressorti désorienté, sûr d'une chose seulement. Que leur cerveau ne tournait pas rond. Ces dieux, à lui, étaient simples et compréhensibles. Crom était leur chef, et ils vivaient sur une grande montagne, D'où il envoyait des malédictions et la mort. Il était inutile d'en appeler à Crom, car c'était un dieu sombre et sauvage, qui détestait les faibles. Mais à la naissance, il insufflait à tout homme du courage, ainsi que la volonté et le pouvoir de tuer ses ennemis. Ce qui, selon le cimérien, était tout ce qu'un homme pouvait espérer d'un dieu. Ses pieds chaussés de sandales ne faisaient pas de bruit sur les pavés luisants. Aucun garde n'était en vue, car même les bandits du môle évitaient soigneusement les temples. On disait que des sorts étranges s'abattaient sur ceux qui osaient les profaner. Il aperçut devant lui la tour de l'éléphant qui se découpait sur le ciel. Il spécula sur l'origine de ce nom, que personne ne semblait connaître. Il n'avait jamais vu d'éléphant, mais il comprenait vaguement qu'il s'agissait d'un animal monstrueux, doté d'une queue à l'arrière et d'une autre à l'avant. C'était ce que lui avait confié un nomade chémite, qui avait juré avoir vu ces animaux par milliers dans le pays des Ircaniens. Mais tous les hommes savent combien les hommes de chem peuvent être menteurs. En tout cas, il n'y avait pas d'éléphant en Zamora. La tour étincelante se tendait vers les étoiles telle une colonne glacée. Elle projetait de tels feux en plein soleil que peu d'hommes pouvaient la fixer du regard. On la disait faite d'argent. Elle formait un cylindre parfait de 150 pieds de haut, dont la couronne incrustée de joyaux étincelait à la clarté lunaire. La tour était entourée d'un jardin d'arbres exotiques qui ondoyait sous le vent. Ce jardin surélevé dominait la ville et était ceint d'une haute muraille qui donnait sur un espace d'un niveau inférieur lui-même entouré d'une seconde enceinte. Aucune lumière ne s'échappait de la tour, qui semblait ne pas avoir de fenêtre. En tout cas, il n'y en avait pas au-dessus du niveau du mur intérieur. Seuls les gemmes tout en haut scintillaient comme du givre à la clarté des étoiles. La tour de l'éléphant Valentin Séché, votre prochain projet va être de peindre à l'huile la nouvelle La Tour de l'Éléphant, donc ça sera aux éditions Brangelone, et là cette fois vous n'avez pas de scénariste, alors comment ça se passe euh, quand vous avez, euh, je présume, une équipe éditoriale, un responsable éditorial, pour peindre une nouvelle en se basant uniquement sur le texte
3: Alors là, euh, on va dire que mon scénariste c'est Robert e. Howard <rire> mais... Euh... Plus sérieusement, euh, c'est un format qui est, est tout nouveau pour moi. C'est quelque chose d'assez euh, rafraîchissant parce qu'on a un seul format pour toutes les pages. Donc c'est un format qui se rapproche du format cinéma, en fait, vu qu'une illustration euh, ira courir sur deux pages. Et le principal défi ici, c'est de réussir son découpage, en fait. On commence par lire la nouvelle plusieurs fois. On fait des petites annotations sur le, sur le côté de la nouvelle pour voir quelles images vont aller euh, euh, se marquer les, les premières dans, dans notre esprit. En fait. Et une fois qu'on a ces idées-là, une fois qu'on a découpé euh, la, la nouvelle, en termes d'écriture, c'est une nouvelle qui va faire à peu près 30 pages. Et moi, je vais avoir 25 illustrations à faire, 24 illustrations à faire, plus une couverture. Donc, en gros, il faut que je découpe la nouvelle en 24 illustrations. Euh, 24 illustrations qui ont tous le même format. Donc, c'est ça le vrai défi, en fait, c'est d'essayer de... de, de le rythme est complètement différent d'une bande dessinée. Dans une bande dessinée, euh, on peut faire des ellipses, on peut euh, découper une scène d'action, euh, on peut avoir une seconde, deux secondes, trois secondes entre chaque, euh, chaque case. Et euh, on peut, la, la, la page d'après, euh, faire des cases qui se déroulent sur plusieurs mois avec entre chaque case euh, un temps un, beaucoup plus long. Le, le gros défi, en fait, c'est euh, de faire des images euh, en, ayant, en ayant un rythme beaucoup plus régulier et avec un format qui est aussi beaucoup plus régulier. Donc là où on peut jouer, c'est vraiment dans la composition et euh, les images qu'on va proposer en fait, en fonction du texte. Parce qu'il euh, faut que le texte euh, corresponde à ce qu'on qu peint et il faut aussi qu'il y ait euh, à peu près le même, euh, la même quantité de texte euh, en surimpression de chaque image. Donc c'est un processus qu'on n'a pas l'habitude Enfin que moi j'ai pas l'habitude de faire parce que d'habitude je fais des storyboards de bandes dessinées et donc là euh, j'ai plus l'impression de me retrouver en tout cas dans cette étape de découpage, j'ai eu vraiment l'impression de faire euh, un découpage clé euh, pour un pour un réalisateur qui voudrait euh, présenter son film à un studio de dire bah voilà, voilà quelles vont être mes images marquantes. Voilà ce que je veux faire dans mon film. Donc, je vous ai donné 25 images clés qui vont apparaître dans le film. Voilà ce que je vous propose. Donc, j'ai eu l'impression de faire ce travail-là, en fait. On n'a pas l'habitude de ça en tant que dessinateur de bande dessinée parce qu'on a des cases qui partent dans tous les formats, en fait. Le gaufrier euh, d'une page de bande dessinée à plusieurs formats de cases. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça nous permet de faire des... Des choses qui peuvent des compositions qui peuvent aller dans la verticalité. Quand on veut montrer un grand monument, on va prendre plutôt une case qui va qui va partir en longueur, euh, qui va être verticale. Et quand on veut montrer une scène un peu plus euh, posée, plus cinématographique, justement, on va prendre une case qui va être un peu plus allongée, un peu plus au format cinéma. Là, dans ce projet-là, j'ai que ce format-là, donc il faut euh, il faut faire avec. Il faut euh, proposer des images qui justement sont cinématographiques. Donc là où on, on va pouvoir jouer, ça va être dans la composition, en fait. Varier les, varier les échelles, varier les couleurs et, euh, et varier aussi les, ce qu'on raconte. On va parfois avoir envie de montrer un grand décor euh, d'une vue aérienne et d'autres fois, on voudra euh, montrer une action, un, un personnage en pleine action, mais le format ne changera pas. Et donc, euh, c'est une contrainte, mais en même temps... Euh, c'est ça qui est intéressant dans un travail artistique. c'est Quelque part, plus il y a de contraintes, moins on passe de temps à réfléchir à et si je faisais comme ça, si je faisais comme ça. Non, là, on y va comme ça. Euh, on a 24 tableaux à faire, tous du même format. La seule chose pour laquelle on peut euh, agir, c'est euh, la composition, la couleur et ce qu'on veut raconter à travers ces images.
0: Et vous, Patrice Louinet, est-ce que vous avez l'impression qu'il a influencé plus loin que la fantasy
2: Alors, on peut dire ça, mais d'une façon... Euh assez détourné. Euh, J'envisage la fantaisie telle que Howard l'a concevée, ça veut dire c'est un, un mélange d'aventures historiques et d'éléments fantastiques, comme le continuateur de ce qui était à l'époque le genre roi, à savoir le, le roman d'aventure. Un auteur qui, un, non, un lecteur qui veut se dépayser à la, durant les, à la fin du, du 19e siècle, au début du XXe, il va lire Walter Scott, il va lire Rudyard Kipling, il va lire Stevenson, il va lire Rider Haggard. Donc, ce sont à chaque fois des grands romans d'aventure qui se passent dans des contrées souvent étranges, lointaines ou mystérieuses. Mais avec l'arrivée la, de, de l'ère industrielle et de, 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 de l'ère moderne, ce qui se passe c'est qu'il n'y a plus véritablement de territoires nouveaux à découvrir. Et donc, le roman historique, enfin le roman d'aventure géographique à un moment, on commence à tourner en rond, puisqu'il n'y ben, a, y a, y a plus de, de régions à découvrir en Afrique. Donc tout ça commence à perdre un peu ce, ce, son mystère. Et c'est là, c'est à ce moment-là, ça qui est intéressant, que la fantaisie va commencer à éclore. Que ce soit en Angleterre, avec William Morris, euh, 1894, 1896, pour ses mêmes premiers bouquins. Aux États-Unis, on a Frank Baum qui sort les, les premiers bouquins de, de Oz. C'est pareil, c'est la fin du 19e et en fait, ce qu'opère qu Howard avec, euh, avec ses nouvelles de le roi Barbare ou avec euh, celle de Conan, c'est qu'en créant un univers pseudo-historique qui va mélanger l'ère des pirates, il va mélanger les cosaques, il va mélanger en fait tous ces éléments du roman d'aventure pour en créer quelque chose de nouveau, et donc globalement, il permet de réinventer le terrain de jeu qui n'est plus limité par la réalité historique dans laquelle nous vivons, il peut toujours y avoir d'exploration. De donc, en ce sens, la fantaisie telle que Howard la conçoit, c'est le dignité du roman d'aventure donc qui nous fait, un, donc, euh, comme je le disais, un terrain de jeu immense et qui n'est plus maintenant limité par les frontières bah, de l'histoire et de la géographie. Donc, en fait, c'est créer véritablement un univers secondaire. C'est ça ce qu'est la fantaisie à la base, c'est la création d'un univers secondaire dans lequel on peut jouer de façon illimitée.
0: Donc Simon Salawidjas, dans votre ouvrage Conan, du barbaro souverain au mouton électrique, tout un chapitre est dédié à la vie d'Howard et notamment à sa nouvelle sur les clous rouges, où Conan rencontre la femme la plus importante de sa vie, Valéria, au cœur d'une forêt et les deux, le duo va explorer une cité gigantesque dominée par deux factions, qui sont la guerre. Et en recoupant avec sa biographie ses problèmes personnels, vous, dans votre ouvrage, vous livrez une analyse presque cathartique pour l'auteur de cette nouvelle. Pouvez-vous nous en dire plus euh,
1: ben, je ne peux pas dire grand-chose de plus que ce que j'ai écrit euh, <rire> dans le livre. Euh, bon, on parle d'un article de 20-25 pages euh, qui... Qui, 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 étudie, qui étudie les clous rouges sous le prisme de, le, de la vie Howard et notamment des, des dernières années de sa vie. Euh, je ne suis pas l'inventeur de cette théorie, euh, déjà, je tiens à le préciser, c'est quelque chose qui, qui se dit beaucoup dans les milieux érudits qui travaillent sur Howard. Euh, c'est juste que euh, moi j'ai repris le texte, j'ai lu toutes les versions du texte, j'ai lu tous les drafts et je me suis penché sur euh, 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 qu'est-ce que ça signifiait. Alors euh, pour résumer, euh, basiquement, en fait, il y a, y a dans, ce, dans ce texte Valeria, donc qui est clairement l'incarnation de Novaline Price, qui était, euh, sa, on va dire, la petite amie de Ward sur la fin de sa vie, euh, quelqu'un qui l'a séduit dans un premier temps, puis qui a commencé à s'écarter de lui euh, par la suite. Euh, donc là, on a, on a clairement cette Valeria qui. Euh, qui, qui l'incarne dans les pages du livre. Et, euh, et ensuite, on a, dans les différentes factions qui dirigent cette ville, on va avoir des incarnations de la, enfin, une incarnation de la mère de Ward et puis deux incarnations du père de Ward sous deux facettes différentes. Euh, donc ça c'est quand on connaît euh, la, bio, la biographie de Ward, euh, le rapport avec ses parents, quand on connaît euh, euh, son histoire avec Novaline Price, et d'ailleurs on la connaît très bien parce que Novaline Price a écrit un livre là-dessus euh, dans les années 80 qui est vraiment, vraiment très intéressant, s'appelle euh, « L'homme qui marchait seul euh, ». Donc quand on connaît tout ça, effectivement on a une, on a une vision très très claire d'une deuxième lecture du texte. Euh, moi, la question euh, que je j'avais pas, euh, pas posée à l'époque où j'ai écrit ce texte, euh, c'est euh, euh, savoir si c'est conscient ou pas de la part de Robert Howard. C'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse, et j'aimerais ai, bien savoir ça, euh, parce que... Euh, N'importe quel écrivain va toujours nourrir euh, ce qui, ses textes d'une partie de lui. C'est forcément euh, soit des rencontres, soit quelque chose qu'il a vécu, soit quelque chose qu'il a entendu. Enfin, bon, euh, tous, les, euh, tous les écrivains fonctionnent comme ça. Il n'y a pas à ma connaissance d'écrivain qui invente euh, chaque idée, chaque, euh, chaque phrase de dialogue qui puisse se retrouver dans un, dans un texte. Et ensuite, euh, cette, euh, nourrir son texte de ses expériences personnelles va se faire de, de manière plus ou moins forte et plus ou moins consciente. Euh, moi, je sais que quand, quand j'écris, quand notamment dans les chroniques de Karl, je pense qu'il y a euh, chaque texte, c'est une problématique que j'ai dû affronter qui se retrouve complètement... Euh, euh, transfiguré euh, dans l'histoire euh, de Carn et dans cette aventure de d'heroic fantasy il euh, y a des il y a des choses que j'ai faites exprès il y a des il y a des romans entiers qui se sont calés sur des problématiques que j'ai pu avoir et il y a des choses où ça va être euh, des amis, des gens qui me connaissent, qui lisent un de mes textes et se disent, mais quand tu écris ça, est-ce que ça, ça parle de ça Est-ce que tu as pensé à ça Parce que, Et je ne je m'en rends pas compte quand j'écris, mais en fait, effectivement, je vais balancer euh, des choses personnelles. Euh, voilà. Et moi, j'aimerais bien savoir si c'est calculé de la part euh, de Ward euh, ou pas. J'aurais bien aimé euh, euh, voilà, pouvoir euh, avoir une réponse à cette question.
0: Patrice Louinet Howard continue à être un succès, euh, on peut le voir, hein, les éditions Brajlon continuent à publier les nouvelles. Euh, on, vous avez sorti donc, avec les éditions Glénat euh, les, les bandes dessinées euh, inspirées des nouvelles. Et euh, les comics aux États-Unis marchent très très bien euh, chez Marvel. Alors comment on explique que du coup en 2011, le film Conan soit un échec commercial alors qu'il euh, devrait, euh, ça devrait exploser euh, vu qu'on est encore sur les lignées. Euh, de euh, « le, le monde va mal et on continue à avoir besoin de fantaisie bah, ». Le film est pourri, il
2: faut être déjà très clair. Euh, euh, j'ai une, une page dans mon guide Howard où je me suis beaucoup amusé, j'ai insisté pour qu'elle reste telle qu'elle. Donc, il y a une question à laquelle je réponds. Enfin, ce n'est même pas une question, c'était Howard au cinéma. Et la phrase dit « à ce jour, il n'existe aucune adaptation d'une nouvelle de Howard au cinéma ». C'était vend 20 2015 c'est vend 20 2021 donc, on a évidemment affaire à des scénaristes hollywoodiens qui pensent avoir compris le personnage mieux que quiconque et n'ont pas du tout compris qui était Conan. Donc, il faut être honnête, c'est un très mauvais film. Le scénario est indigent, il euh, n'y a rien à y comprendre. La musique donne mal à la tête. Et euh, le, la seule qualité de ce film, c'est euh, Jason Momoa, qui ressemble enfin à la description que peut faire Howard de Conan, mais ce n'est pas parce que le personnage est célèbre que ça fait un bon film, malheureusement. Mais enfin, et puis même, quelque part, c'est normal. Euh, si le film avait été bon, bah, je suis persuadé qu'il aurait, aurait trouvé son public. Mais là, les, les critiques étaient tellement catastrophiques. Euh, Avi Larner, c'est un, un yes-man qui, euh, qui a essayé de faire son milieu avec les moyens du bord. Donc, il y avait un budget assez limité. Un scénario qui a, eu, qui a nécessité les services d'un script doctor. Euh, il était évident qu'il y a un moment, ça ne pouvait pas marcher. On a eu le même cas de figure avec Solomon Kane, qui a été une foirade totale. Et jusqu'au tant que les gens n'auront pas compris qu'il n'est pas nécessaire un, de, de, de créer une histoire, Howard a écrit tellement d'histoires qui mériteraient d'être adaptées au cinéma, euh, qu'on se demande encore pourquoi, il, il s'évertue à essayer de trouver quelqu'un qui va écrire une histoire originale, je dis originale entre guillemets, alors qu'ils ne, saisisse ne saisissent pas, ces gens-là ne saisissent pas l'essence de ce qu'est Conan. Ils pensent toujours que Conan, c'est le personnage qu'on doit mettre en avant, parce que Conan le barbare, parce que voilà. Or, les nouvelles de Conan ne parlent jamais de Conan. Elles ne parlent pas de lui, elles parlent d'événements, elle parle de situations, et il se trouve que Conan arrive sur les lieux et il est simplement le catalyseur des événements. Il n'y a pas de saga de Conan. Ce sont des épisodes qui n'ont aucun lien les uns avec les autres. Il arrive juste dans la ville et du, fait, du simple fait de sa présence, les événements vont s'accélérer. clous rouge n'est pas une histoire qui parle de Conan. L'éclos rouge est une histoire qui parle de, bah, de ce qui se passe lorsqu'une civilisation devient totalement décadente. Au-delà de la rivière Noire, n'est pas une nouvelle mettant en scène Conan comme personnage conquérant, etc. C'est une nouvelle qui dit, ben, voilà ce qui se passe lorsque, les, lorsque des Blancs veulent coloniser des, euh, des tribus étrangères et que celles-ci se révoltent parce que, ben, tout simplement, il est logique de se révolter quand on se fait envahir. Donc, il y en a un qui par, une qui parle des cadences de la civilisation, l'autre qui parle de colonialisme, ou plus exactement de décolonialisme dans ce cas-là, mais ça parle pas de Conan. Et c'est quelque chose que les gens à Hollywood ne veulent pas entendre parce que ce qu'ils veulent, c'est un héros. Or, Conan n'est pas un héros, c'est juste un protagoniste.
0: Simon Sanaujas, par quel bout prendre Howard, euh, selon vous
1: Alors, moi, évidemment, par les, par les livres et euh, ça ne va pas être ma nouvelle préférée, mais pour commencer, euh, Conan, moi, j'irai vers la tour de l'éléphant. Euh, Ce n'est pas le premier texte qu'a écrit Howard sur, euh, sur Conan parce qu'il commence par la fin de sa vie quand il est roi, moi c'est une période qui m'intéresse un peu moins chez le personnage, mais la tour de l'éléphant c'est un c'est vraiment un Conan vient juste d'arriver dans, dans les terres civilisées, c'est une espèce de voleur qui se cherche encore et qui découvre le monde, qui ne le comprend pas et là on a vraiment la quintessence du, du barbare euh, arrivé en, en terre étrangère euh, donc ouais la tour de, de l'éléphant sans, sans hésitation pour ouvrir le bal hein.
0: Et vous, euh, Valentin Séché, quelle euh, nouvelle vous a le plus inspiré en tant qu'illustrateur pour euh, construire votre euh, imaginaire et ensuite se plonger dans les dessins et la peinture
3: Alors moi, ce sera, euh, comme Simon, euh, la tour de l'éléphant. Quand j'ai commencé euh, la bande dessinée chez Gléna, euh, et que j'ai commencé la lecture justement de, de toutes les nouvelles, c'est vraiment la nouvelle qui m'a le plus tapé dans l'œil. Je la trouvais assez novatrice en fait pour l'époque. Je veux pas spoiler la nouvelle pour ceux qui l'auraient pas encore lu. Il y a un élément à l'intérieur qu'on s'attend vraiment pas à voir. C'est, elle est vraiment surprenante en fait. Euh, la première partie euh, se déroule comme euh, comme une nouvelle de fantasy. Euh, C'est une espèce de, de braquage. On a on a vraiment, euh, ouais, on a l'impression que de regarder un un Conan qui, 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 pré, qui prépare un coup euh, pour réussir à, à dérober donc, donc la, le joyau, euh, la perle de l'éléphant qui se trouverait, euh, selon les rumeurs, à l'intérieur de cette tour de l'éléphant. Mais euh, arrivé au dernier tiers de, de la nouvelle, on se retrouve face à quelque chose qu'on n'attendait pas, en tout cas que j'attendais pas, et surtout que j'attendais pas de la part euh, d'une nouvelle qui a été écrite euh, dans les années 30 j'ai pas beaucoup de culture euh, de, au niveau de la littérature de cette époque là mais il me semble quand même que c'est quelque chose d'assez euh, inédit et euh, d'assez innovant comme ça pour l'époque de mêler deux on va dire euh, deux styles à l'intérieur d'une seule et même nouvelle et il y a autre chose aussi qui que j'ai adoré dans cette nouvelle en fait c'est que pour la première fois, on a vraiment l'impression que Conan euh, se retrouve dans un monde euh, crédible et pensé en fait par l'auteur. Avant cette nouvelle-là, je pense que et je, il me semble même l'avoir lu euh, dans un des bouquins de Patrice Louinet, euh, avant cette nouvelle-là, l'auteur euh, avait écrit des nouvelles de Conan sans vraiment avoir dessiné de cartes, sans vraiment avoir pensé le monde de Conan autour de lui. Là, tout le, le premier euh, chapitre euh, nous présente justement le monde dans lequel vit Conan et on a vraiment l'impression de voir quelque chose, quelque chose de crédible, quelque chose euh, qui a été pensé euh, et on pourrait presque dessiner une carte rien qu'en lisant le premier euh, chapitre. Donc c'est vraiment une nouvelle euh, surprenante et ça a vraiment été mon coup de cœur à la, à la lecture de, 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 des, des nouvelles de Conan. Ouais.
0: Patrice Lunet, euh, selon vous, euh, si on devait adopter une nouvelle de Conan, ça serait laquelle mmh,
2: C'est une question complexe parce qu'il y a en fait deux nouvelles, qui sont les deux nouvelles préférées de la plupart des, 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 des lecteurs et des spécialistes de l'œuvre, donc Au-delà de la rivière noire et les clous rouges, pour ne pas les nommer. Au-delà de la rivière noire, est intéressante parce qu'elle raconte une lutte décolonialiste, euh, mais elle ne met en scène aucun personnage féminin. Ce qui, pour moi, n'est pas forcément un défaut. Ce serait intéressant d'avoir ça au cinéma parce que, justement, ça permettrait de ne pas trembler en brèche ce cliché de « la demoiselle gémissante au pied de Conan ». C'est une nouvelle qui est extrêmement sombre, qui se finit très mal. C'est pareil, ça permettrait aussi… Dans lequel Conan fait des erreurs, il arrive à survivre. On ne sait pas trop comment, mais il a causé la mort de, de, de pas mal de gens du fait de ses erreurs. Et la deuxième nouvelle, c'est évidemment « Les clous rouges » qui serait hyper intéressante à faire d'un point de vue cinématographique parce que c'est un huis clos complet dans une ville qui est coupée du, du monde extérieur et qui, elle, met en scène un personnage féminin intéressant, c'est donc Valéria de la Fraternité Rouge, une femme pirate, et qui, elle aussi, ça aiderait à lutter contre les clichés qui circulent encore sur, sur Howard et sur Conan. Et j'avoue qu'entre les deux, mon cœur balance euh, j'aurais vraiment du mal à, à choisir entre les deux. Il y, y a vraiment des choses excellentes dans l'une et l'autre nouvelle euh, qui, sont toutes les qui ont pour euh, point commun de tous les deux de toutes les deux des chefs dœuvre et d'être particulièrement pessimiste, voire nihiliste dans le propos.
0: La femme essayait de faire avancer sa monture fourbue. Le cheval ne bougeait pas, jambes largement écartées, tête penchée en avant, comme si même la bride de cuir rouge ornée de glands dorés lui paraissait trop lourde. Elle dégagea un pied beauté de l'étrier d'argent et sauta de la selle ouvragée d'or. Elle attacha les rênes à la fourche d'un arbrisseau et se retourna, main sur les hanches, afin d'examiner le décor qui l'entourait. Il n'était guère engageant. Des arbres géants saignaient le petit bassin où son cheval venait de s'abreuver. Des fourrés gênaient la vue et l'empêchaient d'y voir correctement dans la pénombre de la haute voûte de branches entrelacées. Un frisson spasmodique parcourut ses épaules et elle poussa un juron. Elle était grande, avait une poitrine opulente, des membres longs et des épaules robustes, toute sa silhouette témoignait d'une force peu commune, sans toutefois rien noter de la grâce féminine qui se dégageait de son apparence. En dépit de son port et de ses vêtements, tout en elle respirait la féminité. Ses habits semblaient incongrus étant donné le décor environnant, elle ne portait pas une jupe, mais d'amples culottes de soie s'arrêtant à une largeur de main au-dessus des genoux, retenues par une large bande de soie, enroulée autour de sa taille comme une ceinture. Ses bottes évasées en cuir souple lui arrivaient presque aux genoux, et sa chemise de soie décolletée, aux manches et au col bouffant, complétait son costume. Une épée droite à double tranchant pendait sur une de ses hanches gracieuses, et une longue dague sur l'autre. Ses cheveux blonds et bourriffés, coupés au carré à la hauteur des épaules, étaient retenus par un bandeau de satin écarlate. Sans le vouloir, elle offrait un tableau pittoresque, se profilant de la sorte sur cette forêt immémoriale dans laquelle elle paraissait curieusement déplacée. Elle aurait dû se tenir sur un fond de nuages marins, de mappins et de mouettes tournoyant dans les airs. Il y avait la couleur de la mer au fond de ses grands yeux. Ce qui était somme toute normal, car il s'agissait de Valéria de la Fraternité Rouge, dont les hauts faits sont célébrés par les chants et les balades partout où se trouvent les écumeurs des mers. Elle s'efforçait de percer du regard la voûte vert sombre des branches entrelacées et d'apercevoir le ciel qui devait se trouver plus haut. Mais elle y renonça en marmonnant une imprécation. Laissant son cheval attaché, elle avança à grands pas dans la direction de l'est, jetant de temps à autre un coup d'œil vers le bassin derrière elle, afin de garder son chemin en mémoire. Le silence de la forêt la déprimait. Aucun oiseau ne chantait sur les branches hautes, pas un frôlement dans les buissons pour indiquer la présence de petits animaux. Elle avait parcouru des lieux dans un royaume de profond silence, que seul était venu briser les bruits de sa propre fuite. Elle avait étanché sa soif au bassin, mais elle ressentit les affres de la faim et se mit à la recherche de ses fruits, dont elle s'était nourrie après avoir épuisé les provisions qu'elle avait emportées dans les fonds de sa selle. Elle aperçut devant elle un affleurement de roches sombres, ressemblant à du silex, qui montait vers ce qui avait l'air d'être un promontoire rocheux, et qu'on devinait à travers les arbres. Le sommet était peut-être plus élevé que la cime des arbres, et de cette hauteur elle pourrait alors voir ce qu'il y avait plus loin, s'il y avait bien autre chose que cette forêt apparemment sans limite, à travers laquelle elle s'enfonçait depuis tant de jours. Une étroite corniche formait une rampe naturelle qui conduisait vers le sommet de cette paroi escarpée. Après être montée d'une cinquantaine de pieds, elle parvint à la ceinture de feuillage qui faisait le tour du piton rocheux. Des arbres poussaient à quelque distance de celui ci, mais l'extrémité basse de leurs branches frôlait la roche, et elle recouvrait le piton de cette verdure. Elle avança à tâtons dans l'obscurité de ces feuillages, incapable de voir quoi que ce soit, au-dessous ou au-dessus d'elle, mais elle aperçut peu après un bout de ciel bleu. Quelques secondes plus tard, elle émergeait des ténèbres et se retrouvait sous la lueur vive et chaude du soleil. La voûte de la forêt s'étendait à ses pieds. Elle se tenait sur un large promontoire qui se trouvait à peu près au niveau de la cime des arbres. Un rocher s'élevait en pointe de ce promontoire, dont le sommet était le point culminant du bloc rocheux qu'elle venait d'escalader. Mais ce fut autre chose qui retint son attention. Son pied avait heurté quelque chose dans le lit de feuilles mortes qui tapissait le promontoire. Elle écarta les feuilles du bout des pieds, et découvrit un squelette humain. Les clous Rouges J'espère que notre virée dans les contrées lointaines de la Giboréen vous a plu. N'hésitez pas à faire un tour en librairie pour découvrir la traduction de Patrice Louinet, que l'on retrouve aux éditions Brajlon. Qui ont d'ailleurs récemment édité une carte de l'univers de Conan dans un écran magnifique. Si vous voulez en apprendre davantage sur la vie d'Howard et l'impact qu'il eut sur son œuvre, je ne peux que vous rediriger vers le guide Howard de Patrice Louinet aux éditions ActuSF, ainsi que vers l'ouvrage de Simon Sanaejas, Conan, Du Barbare au Souverain ou Mouton électrique. Si vous voulez en prendre plein les yeux, jetez-vous sur le travail de Valentin Séché aux éditions Glénat pour son adaptation de l'heure du dragon. Et si vous nous écoutez en 2022, bonne année à vous! et allez jeter un coup d'œil sur ces illustrations pour la nouvelle de la tour de l'éléphant aux éditions Brajlon. Je ne peux que remercier ces intervenants sans qui ce podcast n'aurait pas été si instructif, et je remercie également César Bastos au montage. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et j'espère que votre vision de Conan le barbare de Robert e. Howard a changé. A très vite pour de nouvelles excursions imaginaires.